0: Manchmal gehen Wünsche in Erfüllung. Für das Festival Festivaltheater der Welt auf jeden Fall. Nachdem es letztes Jahr verschoben wurde, findet es derzeit in Düsseldorf statt. Und kurz bevor es zu Ende geht, wirft Regisseurin Anke Retzlaff dort die Dream Machine an und fängt ein, was die Besucherinnen und Besucher im Schlaf bewegt. Wir sprechen gleich mit ihr darüber und lassen uns vom English Theater Berlin in Urlaubsstimmung und Inselsehnsucht versetzen. Doch los geht's erst einmal mit der Band Fat Cat und No Strings Attached. Über 40 Jahre besteht es nun, das Festival Theater der Welt, das im Dreijahresrhythmus internationale Produktionen in unterschiedliche deutsche Städte und Regionen holt. Abgesagt werden musste es noch nie. Doch wegen Corona hat man es letztes Jahr verschoben. Nun wird es nachgeholt. Seit dem 7. Juni, 17. Juni findet es in Düsseldorf statt, führt Produktionen aus fünf Kontinenten und 17 Ländern auf. Morgen geht es zu Ende. Heute gibt aber noch eine ganz besondere Premiere, Dream Machine. Eine Performance, die während des gesamten Festivals vorbereitet wurde. Die Besucherinnen und Besucher haben von ihren Träumen berichtet und Anke Retzlaff macht daraus einen ganz besonderen Abend. Ich habe vor unserer Sendung mit der Regisseurin und Darstellerin gesprochen und sie erst einmal gefragt, wie dieses Träume-Sammeln eigentlich vonstatten gegangen ist.
1: Also das funktioniert so, wir haben da eine sogenannte Dream Machine gebaut, die wie eine Telefonzelle ist, wie eine Telefonzelle aus den 50er Jahren, die wunderschön aussieht und so ein Sternenhimmel innen hat und in der auch Musik spielt. Nämlich hier die Musik aus der Dream Machine, wo man angelockt wird und aufgefordert wird, den Hörer abzuheben und die Collection der Träume sich anzuhören. Und man kommt zu so einem Hauptmenü, wo wird man ganz spielerisch dazu aufgefordert, seine Träume zu hinterlassen und kann dann durch Wählen, wie beim Telefon, manche kennen das ja dann gar nicht mehr so richtig, weil es sind so alte Wählscheibentelefone natürlich, kann man da dann die Aufnahmen von den eigenen Träumen Starten und kann aber auch Träume von anderen BesucherInnen hören, die da bereits was hinterlassen haben.
0: Und was sind das für Träume? Was haben Sie denn von den Besucherinnen und Besuchern bisher so gehört? Gibt es da so Tendenzen, was da geträumt wird?
1: Oh, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Also es ist total spannend. Also von Träumen, wo sich Menschen nach Berührung sehen, wo Menschen mit geliebten Personen eigentlich Sex haben wollen und aber niemals ankommen in der Wohnung über. Ganz klar, Pandemieträume, wo zum Beispiel einen ganz tollen Traum finde ich, wo jemand ein Stück Salz in der Toilette entdeckt beim Pinkeln und dann feststellt, dass das komische Geräusche macht und bemerkt, dass wohl dieses Salz jetzt radioaktiv ist und sich so verwandelt. Dann Träume natürlich auf ganz verschiedenen Sprachen: italienische Träume, polnische Träume, koreanische Träume.
0: Und gab es da vielleicht was, was Sie neben diesem Salztraum der Pandemie besonders überrascht oder auch besonders berührt hat? Hatten Sie das Gefühl, die Leute sind da sehr ehrlich, wenn Sie Träume schildern?
1: Es ist ganz unterschiedlich. Also natürlich, wenn da auch Botschaften versteckt, die eher so als Witz gemeint sind. Aber mich hat doch vor allem dieser eine Traum sehr berührt, wo jemand auf der Suche ist nach Sex mit jemandem, in, in den sie total verliebt ist. Und man aber einfach nicht ankommt und man spürt wirklich die Art und Weise, wie die Person das erzählt, wie schrecklich das vor allem war, dann aufzuwachen, dann einfach aufzuwachen und die Nähe hat nicht stattgefunden. Und das hat mich sehr berührt und auch, also was ich so toll finde an diesen Erzählungen, auch wenn es in fremden Sprachen zum Beispiel erzählt wird, dass man manchmal eben einfach spüren kann, dass da ein Mensch wirklich was von sich selber teilt, was so, so intim ist, wie eben nur Träume sein können.
0: Es kam ja auch noch, wenn ich das richtig verstanden habe, die Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Kongresses Junges Theater der Welt dazu. Da ging es auch darum, wie man sich verbinden kann in den Zeiten der Pandemie. Also dieses Thema, wie man überhaupt in dieser Zeit der Abstandnahme miteinander zusammenkommen und sich austauschen kann. Ist es auch ein Thema dann der Arbeit geworden?
1: Ja, absolut. Also so begann auch, auch diese Zeit, dass wir angefangen haben, Träume zu sammeln. Erstmal nur von Freunden, dann später in der Telefonzelle. Und jetzt eben, das ist auch eine unserer wertvollsten Quellen, diese, die Teilnehmer des Weltkongresses Future There. Die, ja sowieso, in dem Kongress geht es ja auch um die Zukunft. Da haben wir jetzt vor allem auch nach Zukunftsträumen gesucht und gefragt, inwieweit das die, die Pandemiezeit auch die Träume verändert hat vielleicht. Und da sind auch ganz berührende Träume uns zugesendet worden aus, ja, aus verschiedensten Ländern, was total faszinierend ist, dann auch zu hören. Und das sind auch natürlich alles Träume, die wir dann verwenden in der Performance, die da stattfindet.
0: Sie haben jetzt also die ganze Zeit Träume gesammelt über diese lange Zeit. Und jetzt, wie Sie gerade gesagt haben, bauen Sie es ein in die Performance. Wie findet es statt? Wie wird daraus ein Bühnenabend?
1: Also das ist ein sehr musikalischer Bühnenabend wo die Träume in die Musik eingewoben werden, teilweise auch zerlegt, verändert, gefiltert werden. Wir machen da eine Musik, die, ja, so eine Mischung ist aus akustisch und elektronisch. Es gibt einen Synthesizer, es gibt einen Sampler, es gibt einen Live-Schlagzeuger und es gibt eben mich, die Schauspielerin, die spricht. Und dann diese Audiobotschaften, die sozusagen da auch eingeflochten werden. Und dann wird das Ganze noch in so eine Art kleines Narrativ verpackt, wo Martin-Sophie po uns Texte geschrieben hat, die auch noch vorkommen. Also es wird vieles zusammen, zusammengewürfelt. Und das ist auch das Spannende daran. Also es ist wahnsinnig interdisziplinär. Und es kommen ganz, ganz viele Menschen dort irgendwie zusammen. Und es entsteht was ganz Neues daraus.
0: Ist das denn so, dass Sie das jetzt vor Publikum machen können? Oder wird es nur einen Livestream
1: geben? Es ist vor Publikum. Wir freuen uns total, dass das stattfinden wird. Es wird auch einen Livestream geben. Aber es findet auch live vor Publikum statt.
0: War das denn für Sie jetzt in den letzten Monaten so eine Hängepartie, eine Zitterpartie, dass Sie gar nicht wussten, was genau kann stattfinden, wie wird es stattfinden? Hat es sozusagen auch Ihre Träume oder vielleicht auch Angstträume freigesetzt, dass das vielleicht alles nicht klappen kann wegen der Pandemie?
1: Oh ja, ich habe viele Albträume gehabt in den letzten Monaten von ganz unterschiedlichsten Aufführungsszenarien. Aber es ist verrückt, also wie man sich ja auch an so Zustände gewöhnen kann, wo sich ständig alles verändert. Und also im Augenblick klingt es nach einem wunderbaren Traum, der da stattfinden wird. Und ich glaube auch, dass das jetzt, dass das jetzt so weitergeht. Aber ich bin auf alles eingestellt und ich habe aber das Gefühl, dass wir das alles, egal wie es kommt, gut meistern können.
0: Wie haben Sie denn das Festival bisher erlebt? Das ist ja jetzt etwas sehr Besonderes, dass Künstler aus aller Welt sich wieder treffen, mit dem Publikum verbinden. Wie haben Sie denn da so die Stimmung jetzt wahrgenommen beim Festivaltheater der Welt, auch vielleicht rund um die Proben herum?
1: Ja, um die Proben herum, wir sind natürlich in den Endproben. Wir haben gar nicht so viel mitbekommen, leider bisher, weil wir da so eingeschlossen in unserem Raum sind. Aber was ich mitbekommen habe, ist... Die Stimmung, also ziemlich euphorisch, wenn dann dann Menschen aufeinandertreffen, wenn da auch getanzt wird, wenn da Musik ist, wenn da Menschen sind. Und natürlich, ja, viele KünstlerInnen konnten auch nicht kommen. Und das hängt aber natürlich auch so ein bisschen in der Luft.
0: Haben Sie denn jetzt den Eindruck, man kann überhaupt zum Business as usual zurückkehren oder entwickelt sich da gerade auch ein neues Bewusstsein, dass man vielleicht auch anders planen muss, solche Festivals auch für nächstes Jahr, für die weiteren Projekte, die Sie auch vorhaben? Geht man jetzt überhaupt noch mit so einer Motivation weiter und sagt, wir machen das jetzt einfach alles oder fängt man an, anders zu planen?
1: Ich glaube, ich habe angefangen, offener zu werden für das, was auf mich zukommt. Also Kontrolle auch mehr abzugeben und einfach auch zu sehen, einen Plan zu machen, aber schon mit der Option, dass es vielleicht auch eben sich einfach ändern wird und dass es vielleicht aber total wunderbar ist, wenn es sich ändert. Also das ist ja auch wahnsinnig verrückt, dass dann, ja, aus sowas entsteht ja Kreativität, aus sowas entsteht Energie, entsteht Kraft im, im besten Fall zumindest und Menschen müssen sich genauer zuhören, Menschen müssen sich genauer aufeinander einlassen, damit daraus was Gutes wird. Also das kann ich jedenfalls für mich sagen, dass das hier teilweise stattgefunden hat. Und das ist dann ganz faszinierend, was dann da rauskommt.
0: Jetzt sind vielleicht die Albträume so kurz vor der Aufführung nochmal kurz da. Aber dann kommen ja vielleicht auch wieder positivere Träume für die Zukunft, auch für das Theater. Was wünschen Sie sich denn da? Was sind denn so Ihre Hoffnungsträume fürs Theater und für Ihre
1: Arbeit? Meine Hoffnungsträume... Ich glaube, meine Hoffnungsträume sind, dass ja ich glaube, meine Hoffnungsträume sind, dass diese Zeit jetzt auch die, so den Blick ein bisschen geweitet hat und dass, dass man eben vielleicht auch mit Künstlerinnen in Kontakt kommt, die eigentlich weiter weg sind, mit denen man sonst nicht arbeiten würde oder auch eben mit anderen Kunstformen, die man sonst eigentlich gar nicht in Betracht ziehen würde, weil eben alles irgendwie weiter geworden ist und auf eine bestimmte Weise irgendwie auch näher, was sonst so fern schien. Also das würde ich mir für die Zukunft wünschen, dass das, dass das intensiver wird, dass, das, ja, dass man da miteinander weiter forscht.
0: Auch die Distanz schafft eine neue Form von Nähe, kann man vielleicht sagen.
1: Ja, irgendwie schon. <lacht>
0: Anke Retzlaff, die Dream Machine hat Premiere heute Abend im Zentral einer Nebenbühne des Düsseldorfer Schauspielhauses und als Livestream abrufbar unter theaterderwelt.de. Morgen gibt es eine weitere Aufführung und morgen endet auch das Festival. Sie hören Rang 1, das Theatermagazin. Der Traum von der einsamen Insel, wer hätte ihn in den letzten anderthalb Jahren nicht geträumt? Keine Pandemie und keine menschlichen Virenträger, auf die man treffen kann. Andererseits, für viele ist ja gerade in dieser Zeit die kleinste Insel, die eigenen vier Wände, allzu einsam geworden. Ist die Insel also eher Fluch oder Segen? Pünktlich zur Urlaubszeit haben das English Theatre und das Posttheater in Berlin die Produktion Islands auf die Bühne gebracht, als erste Premiere nach dem langen Lockdown. Barbara Behrendt ist mal für uns vorbeigesegelt. Mmh.
2: Auf der Leinwand am Bühnenende blinkt eine Insel auf. Könnte Großbritannien sein, zusammen mit Irland grün eingefärbt. Valerie René legt sich auf den Boden, ihr Mitspieler und ihre Mitspielerin schieben und biegen ihren Körper zurecht, sodass Valeries Schatten sich wie ein passgenaues Puzzleteil über die projizierte Insel legt. Dazu summen sie die britische Hymne Land of Hope and Glory. Denn England, so erzählt Valerie, sei ihre erste große Liebe gewesen. My first love, England. Joy Division, Tears, Vivian Westwood, 17 Jahre hat die Französin auf der Insel gelebt, bevor die hohen Mietpreise sie schließlich vertrieben haben. Doch nicht nur ein Land, auch eine Stadt kann eine Insel sein. West-Berlin zum Beispiel, umschlossen von der DDR. Für den Performer Alexander Schröder die Sehnsuchtsinsel der 80er Jahre, wie er beim Probenbesuch erzählt.
0: Es gibt eben diese verlassenen Plätze, diese Brachen, die überall in Berlin in den 80er Jahren und zum Teil auch noch in den 90er vorhanden waren. Und die mich immer irgendwie berauscht haben, die mich fasziniert haben. Wenn ich etwas vermisse aus der Insel Westberlin, dann sind es genau diese Inseln, die keine besondere Bestimmung haben. Die eigentlich hungrig danach sind, bestimmt zu werden oder vielleicht noch erfunden werden können.
2: Die Pandemie hat Berlin für ihn wieder zu einer Insel voller neuer Entdeckungen gemacht.
0: Was muss ich denn unbedingt jetzt irgendwo eine Fernreise machen, wenn ich nicht mal Albrechts Teerofen kenne oder den Besten sehe? Von daher bin ich der Pandemie, zumindest in diesem Punkt, sehr dankbar. Ich kenne jetzt Berlin und das Umland viel besser.
2: Zusammen mit Rafuska Marx stehen Schröder und René auf der Bühne des English Theatre, als seien sie auf Safari-Tour in einem anderen Jahrhundert. Khaki hemden dunkelgrüne Hosen aus der Kolonialzeit, auf dem Kopf einen futuristischen Tropenhut aus Metall. Zeitlich ist das bewusst nicht einzuordnen. Schließlich durchzieht die Inseltour nicht nur die Biografien der Performerinnen, sondern auch die Jahrhunderte. Die Brasilianerin Marx fasst den Kolonialismus der Seefahrermächte so zusammen:
1: When the white explorers started to sail around the globe, they didn't know what they would find, but
2: inside their heads they had dreams of God, gold and glory. Die Entdecker hätten seit jeher nur von Gott, Gold und Ruhm geträumt. Aber auch die Geschichte der Berliner Pfaueninsel als aristokratischer Kreativort spielt eine Rolle. Und Inseln, die das Meer bald verschluckt haben wird. Oder Inseln, die überall auf der Welt künstlich angelegt werden. Gedanklich gestartet ist das Team um die künstlerischen Leiter Max Schumacher und Daniel Brunet, aber bei der North Sentinel-Insel, auf der ein paar hundert Menschen völlig ohne Kenntnis der Zivilisation leben. 2018 geriet sie in die Schlagzeilen, als ein amerikanischer Missionar anreiste, um die Bewohner vom wahren Glauben zu überzeugen. Daniel Brunet?
1: Und der ist auch ums Leben gekommen. Und ich fand es unglaublich, dass heutzutage es
0: doch noch etwas gibt, da einfach so in eine ganz andere Welt
1: wohnt.
2: Durch die Pandemie sei man dann allerdings viel stärker bei den Biografien der Spielerinnen verhaftet und habe deren Erfahrungen ins Zentrum gerückt. So auch das einschneidende Erlebnis von Valérie René, als ihr Vater, der von der Karibikinsel Martinique stammt, in seiner Midlife Crisis von einem Tag auf den anderen in seine Heimat verschwunden war. Mutter und Tochter folgten ihm. Snakes by you. If they get surprised. Das Projekt gleicht einem bunten Kaleidoskop, das so viele Inselaspekte wie möglich aufgreifen möchte. Auch die Gedanken des französischen Soziologen Bruno Latour fließen ein. Das Leitmotiv von der Insel als Himmel und Hölle zugleich stammt von der Autorin Judith Schalansky.
0: Paradies ist ein Insel, Hülle auch.
2: Die Insel als Hölle, im Stück zum Beispiel in Form der ferien badespaß Tropical Island in Brandenburg, wo den kurzurlaubenden Massen ein Südseeparadies vorgekaukelt wird. Und als Gegenstück dazu die Geschichte des Mannes, dem jede Insel, auf der er lebte, zu voll und zu groß erschien, bis er ganz allein auf der winzigsten, einsamsten Insel angekommen war.
1: There, he died, a happy man.
2: Dabei gilt ja, kein Mensch ist eine Insel. Oder etwa doch. Rafuska Marx Lieblingsinseln jedenfalls sind die Berliner Bühnen, auch wenn es da nicht immer paradiesisch zugeht.
0: Berlin is an Island and also the stage as is an Island. And it's also a hell. Auch die Bühnen sind also Inseln und können eine Hölle sein. Barbara Behrendt über Islands. Die nächsten Vorstellungen gibt es im English Theater Berlin ab nächster Woche Donnerstag. Deutschlandfunk Kultur. Die perfekte Ausrede. Eigentlich möchte man ja immer nur jubeln nach einer Theaterpremiere, manchmal aber will das dann doch nicht gelingen. Eine Zwickmühle für Theatermenschen, wenn die Kolleginnen und Kollegen wissen wollen, wie es war. Wie redet man sich am besten raus? Wir haben Regisseur Jan-Christoph Gockel nach seiner perfekten Strategie gefragt. Ja, da gibt es auf jeden Fall eine Strategie. Hast du Lust auf einen Kaffee in den nächsten Tagen? Dann können wir nochmal in Ruhe darüber reden. Das ist ja vielleicht ein Bild, was sich hoffentlich jetzt geändert hat, dass der Dialog über Kunst nicht einschränkt, dass die Leute geniale Sachen machen, sondern dass der Dialog und die Zusammenarbeit die Sachen eigentlich weiterbringen. Austausch macht die Sachen nicht kleiner. Kritik macht die Sachen nicht kleiner. Aber da kommen wir wirklich noch an einem Künstlerbild hierzulande aus dem 19. Jahrhundert von so einem Goethe, an dem die Kritik abhält, weil die überhaupt nicht zu ihm kommt. Und ich hoffe, dass endlich dieses Bild verschwindet. Regisseur Jan-Christoph Gockel war das. Das war's für heute bei Rang 1 mit André Mummott. Unsere Beiträge können Sie wie immer jederzeit nachhören auf deutschlandfunkkultur.de. Hier geht's jetzt weiter mit dem Filmmagazin Vollbild. Ich danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen schönen Samstag. Machen Sie's gut.